0: Proyección Narcisista, el otro juego psicológico del diablo Hola, bienvenidos a mi canal Soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel Seguimos con la historia de Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios en el cielo y todo su papel en el inicio de la historia Todo esto lo revela la Biblia y bueno, yo estoy asombrado Cómo toda esa teoría casa perfectamente en el perfil y modos operandi de todo psicópata narcisista. En el episodio anterior me enfoqué en la difamación que este querubín orquestó en contra de Dios y en la difamación que ocurrió en el huerto del Edén. Por eso tiene sentido que su nombre signifique el acusador. El apóstol Juan lo llamó en Apocalipsis 12:10 el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Interesante, día y noche. El diablo, como todos los psicópatas narcisistas, tiene pues esa característica de acusarnos, de señalarnos, de levantar falsos, etcétera Ahora, ¿por qué nos acusan? Son varias las razones y más adelante me voy a enfocar en algunas de ellas. Antes que nada quiero que definamos qué es la proyección narcisista. En psicología la proyección es un mecanismo de defensa que por lo regular lo aplican las personas abusivas, entre ellas los psicópatas narcisistas, en las relaciones de pareja y con cualquiera prácticamente cada vez que se sienten amenazados. Básicamente se trata de otro juego psicológico que usan para proyectar en uno literalmente toda su basura emocional, su estiércol, estupidez, defectos, carencias y culpa. Una persona que habla mal de otro con propósitos de dañar su reputación nos habla de su bajeza como persona y de lo que en verdad es él o ella, ya sea que hagan o digan, y de lo que en verdad él o ella son en la vida real, o hacen o dicen en secreto, sus acusaciones y señalamientos, hablan cuando satanás difamó a dios estando en el huerto del edén proyectó lo que él es en verdad un mentiroso un homicida y un calumniador porque mientras atacaba a eva con una mentira él estaba al mismo tiempo hablando mentiras de Dios. Mi expareja narcisista, después que supo que yo me dedicaba a hablar del tema del narcisismo en las redes sociales, inmediatamente comenzó a difamarme, a voltear la tortilla. Ahora dice que el narcisista soy yo. <risa> Imagínense, hizo un video de lo más patético acusándome que el narcisista era yo entonces qué está haciendo ella reafirmando lo que yo vengo acá sosteniendo ya desde hace algún par de años que es una psicópata narcisista me difama y me calumnia hasta la fecha sin darme me difama y me calumnia hasta la fecha ...sin que le dé motivos... ...a pesar... ...que estamos legalmente divorciados... ...a pesar... ...que tenemos años... ...de no tener contacto... ...a pesar de que... ...ella luce... ...muy feliz con su pareja en las redes sociales... ...y no es porque yo esté revisando sus redes... ...sino que así fue la última vez... ...que yo la vi... ...hace ya... ...hace unos tres años atrás... Y bueno, esa proyección de su parte confirma que es una persona infeliz, vacía, y que por alguna razón extraña, bueno, realmente no tan extraña, todavía pretende extraer combustible de mí en el año 2022. En Juan 8:48, los fariseos atacaron a Jesús llamándolo endemoniado. Esa era claramente una proyección de su parte, porque a decir verdad, los que estaban endemoniados eran ellos. Está entendiendo de qué se trata la proyección narcisista. Se trata de un espejo. Pero bueno, pero Jesús... Pero Jesús les respondió. Demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi Padre pero ustedes me deshonran y yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga. De cierto, de cierto les digo, el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Juan 8, 49 al 51. Observe que Jesús dijo, yo no busco mi gloria. Guau. ¡Wow! En otras palabras, elegantemente les estaba diciendo Ustedes le roban la gloria a Dios Ustedes son unos ladrones Jesús sabía que entre ellos, o sea los fariseos Había más de alguno que buscaba la gloria La atención, el aplauso y el reconocimiento Como los psicópatas narcisistas cuando se jactan y se van a de su belleza como que si nunca les fuera a alcanzar la vejez y quede sus títulos o diplomas de su casa, de su carro, de su empresa, de su profesión y en esa actitud soberbia y arrogante no saben que le están robando la gloria a Dios en vez de decir tengo esto gracias a Dios yo soy esto gracias a Dios. Tengo esto o soy esto porque Dios tuvo misericordia de mí. Y no digamos cuando hacen un favor, una obra de caridad o una ayuda a alguien. Uf, Dios guarde, no se la acaban, hasta lo publican y hasta piden fotos, hasta llaman a la prensa. ¿Por qué? Porque quieren que se les admire, quieren que se les alabe por lo que están haciendo y de esa forma se están llevando la gloria. Estas son puras señales de gente narcisista. Mi ex -mujer narcisista, les cuento otra anécdota, hasta por un huevo ella a veces esperaba que salieran de mi boca como... Palabras de eh, agradecimiento y cosas así, ¿verdad? Se imaginan lidiar cada día con una persona así. Que quiere de tu parte todo el tiempo alabanza y gloria. Y aunque el yo se lo decía, al final nunca era suficiente nada. Y si no respondes como ellos quieren, entonces ¿qué pasa? Explotan con ira y con enojo. Luego de escuchar... La verdad de la boca de Jesús. ¿Qué pasó con los fariseos? Se enojaron. Reaccionaron, dice la Biblia, con ira y con enojo. Y terminaron arremetiendo contra Jesús con una nueva proyección narcisista. Y se los voy a demostrar. Juan 8, 52 y 53. Estaban hablando los fariseos. Ahora sí estamos seguros de que tienes un demonio. Le dijeron. Abraham murió lo mismo que los profetas. Y tú dices, El que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? le dijeron. Jesús conocía sus intenciones, sabía que en su discurso habían medias verdades y mentiras absolutas. Lo, que es la misma estrategia que el diablo, su antepasado espiritual, lo había aplicado en el huerto de heredencia, recuerdan, la misma estrategia que hacen todos los psicópatas narcisistas, para que tú y yo nos traguemos sus historias alucinantes, después Jesús les respondió, Juan 8 54 al 55, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Ustedes no lo conocen. Y acá Jesús estaba refiriendo al Padre. Pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco. Sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y obedezco su palabra. Acá el Maestro nos reveló algo asombroso. Que el hombre o la mujer que se glorifica a sí mismo. Es una persona que no conoce a Dios. Esa gran verdad los enojó tanto que en ese momento tomaron piedras para arrojárselas, dice el versículo 59. Y si esto ocurrió en el templo, imagínense qué puedes esperar de la gente de afuera. Ahora sí, ¿por qué te difaman y por qué te calumnian los y los psicópatas narcisistas. Porque están haciendo una proyección. De lo que ellos son. En primer lugar. Lo hacen para sentirse poderosos. Y esto forma parte de su ego grandioso. De esa utopía de ser Dios. Para expresar sus fantasías de poder. Y excelcidad ¿Qué hacen los psicópatas narcisistas? Te difaman. Viendo realmente con una tu, Con una Viendo esto con una lupa y un poco de inteligencia, esta característica de ellos realmente es la forma más mediocre e infantil de pelear una buena batalla. Si son poderosos, ¿por qué difaman? No tiene sentido. En realidad esa argucia corriente es, como siempre, otra justificación ante los demás. Un pastor que yo tuve decía, siempre que alguien tiene una excusa o una justificación para algo, no es un líder, decía. El narcisista se considera un ser omnipotente, por lo tanto no asume derrotas, mucho menos enemigos vencedores. Por eso te ataca a través de la difamación y la calumnia. Cada que lo hace en su corazón retorcido, él lo considera o lo interpreta como una victoria. Tu sufrimiento ciertamente le otorga buenas dosis de combustible. Así defiende su falsa imagen, que, su que, que en su interior nunca puede quedar comprometida. La difamación llega porque su gigantesco ego ha sido tocado... Y eso es algo que no puede aceptar. Es uno de los pasos obligados para hacerte entender que él o ella es poderoso y tú eres una simple cucaracha. Total la difamación no deja huellas. Y eso lo sabe el narcisista. Se cuida de quedar a la larga, se cuida de no quedar a la larga como un abusador o como una abusadora. Alcanzas ver lo perverso, la maldad y la proyección que hace el narcisista sobre ti. Así no se siente culpable de nada, y aún sin estar con la persona, hacerla a ella culpable. La difamación es una de las tantas proyecciones narcisistas. Hay muchas, ellos, los narcisistas, siempre piensan y temen que los demás actúen como justamente en ellos es la regla. En pocas palabras lo hacen porque se saben maltratadores, mentirosos, maliciosos, explotadores, hipócritas, pero quieren mantener esa máscara de buenas personas frente a un círculo social. Y este punto es precisamente el que nos lleva al segundo, ¿Por qué te difaman? ¿Por qué te calumnian? Por el miedo a ser descubierto. Esto le aterra a todo narcisista. Que todo el mundo sepa y descubra el monstruo que se esconde tras esa cara bonita, o tras esa cara de piedad, tras esa cara bonachona. Realmente solo el que ha vivido esa experiencia puede dar fe de las dos caras, la identidad falsa y la identidad verdadera. En pocas palabras, la cara pública y la cara privada. La cara que todo el mundo conocía de este personaje y la cara que solo tú y yo le conocimos en la intimidad. Miren, yo he convivido con dos mujeres psicópatas narcisistas en el pasado y mucha gente que me conoce y que fue testigo de esas relaciones cuando se enteraron en su momento obviamente que yo ya no estaba con ellas reaccionaron asombrados pero de veras se, se asombraban cómo una pareja que parecía tan feliz se había separado pero si se miraba ella tan, tan linda, tan buena contigo me decían pero si hacían una excelente pareja pero miren cada vez que yo escuchaba esos comentarios me cuestionaba ¿acaso yo soy el problema? ¿Acaso realmente ella es una buena mujer y no lo miro? ¿Y yo no me veo que soy un mal hombre? Entonces, ¿qué ocurría? Pues lógico, me sentía re mal. Y de veras, yo se los prometo, hacía un inventario de mis errores. Eh, como esposo, porque obviamente tenía errores. Todavía los tengo como ser humano. Yo no soy perfecto. En fin, quien no comete errores? Yo siempre los he reconocido y me he arrepentido y he tratado de repararlos. Y he pedido perdón a quien deba de pedir perdón. Pero bueno, ahora con el tiempo y la experiencia entiendo. Entendí que había estado con mujeres narcisistas que en su momento engañaron a todo el mundo con su falsa imagen, con su falsa apariencia. Incluyéndome... <risa> Ahora, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué te difaman? Porque en el fondo saben lo que son. Saben que hay dos personajes en ellos. Y uno de estos personajes, ellos lo han fabricado con todas esas características ideales de las que en algún momento soñaste y yo soñaba por ejemplo en su momento con una mujer temerosa de Dios que me amara que me respetara eh, pues que fuera leal a mí este etcétera Verá realmente Y por cierto, les cuento otra anécdota. Fíjense que mi expareja narcisista, esta última, esta que siempre les menciono, cuando la conocí me dijo que ella era cristiana desde niña y que toda su vida había sido adventista. En ese momento de mi vida yo recuerdo que estaba como muy empatinado con las doctrinas de la gracia y los reformadores y cuando tuve la oportunidad en su momento le hice ver el problema de la iglesia adventista con todo este rollo del, del sábado de guardar el sábado y en ese momento pues qué casualidad que ella me dijo que ya no se sentía bien en esa iglesia que ahora iba a pertenecer a la mía porque yo estaba en la verdad y miren de veras <ríe> yo este ahora con otra conciencia digo realmente qué ingenuo fui. Porque eh, realmente nadie abandona su fe o su religión así por así. Y esto es una gran bandera roja a la que hay que ponerle atención. Porque como les digo, nadie abandona su fe así por así o su iglesia. Eh, y, y bueno, yo en su momento esto lo interpreté como un gesto de amor de su parte, ¿verdad?, porque estaba como haciéndose parte de mis creencias y también lo estaba viendo como una especie de cumplido porque estaba yo ejerciendo mi liderazgo con certeza, influenciando positivamente en ella. Pero miren, esto fue un grave error, un craso error. ¿Y este, qué estaba pasando ahí? Ella se estaba mimetizando, estaba perfeccionando la novia de mis sueños y fue de ese personaje al que al final yo me enamoré y tú también seguramente te enamoraste de un personaje irreal ficticio elaborado cuidadosa y pacientemente por el narcisista a lo largo del tiempo yo conocí la cara de uno y la cara del otro la, la conocí a ella ...y conocí a Jezabel... ...entonces el narcisista te difama... ...porque tiene miedo... ...de ser descubierto... ...tiene miedo... ...que otros se enteren de lo que... ...verdaderamente es... ...un delincuente emocional... ...un asesino... ...un ladrón... ...un timador... ...un estafador... ...un pervertido sexual... ...el psicópata narcisista... ...una vez desenmascarado está pensando que la víctima va a contar a todo el mundo quién es en la realidad. Entonces viene y se adelanta a los acontecimientos con el objetivo de poner en tela de juicio la credibilidad de su pareja empática para hacerla pasar por loco o por loca. La gente de a pie, ustedes saben, ellos desconocen este rollo del ciclo narcisista y ni siquiera saben que es un narcisista. Por lo tanto, esto representa un punto para él o para ella. Y esta es la verdadera razón de la difamación. Este es el corazón de, de esa argucia diabólica. Después de hacer eh, su fechoría en solitario, ¿qué hacen? ...se victimizan... sí, se victimizan... ...y este, andan ahí... Eh, ...con caras de empurrados... ...hasta exponen en las redes sociales... ...su victimización... ...como las eternas víctimas... ...y realmente... Eh, eh, ...cuando te das cuenta... ...eso no solo te enoja, te frustra... ...y peor, cuando miras que todo el mundo... ...está validando su historia... Y uff, de veras, eso dej, lo deja a uno paralizado. A la verdadera víctima la deja totalmente confundido, traumatizado prácticamente. Y te preguntas cómo es posible que esto esté pasando bueno ya para terminar el por qué te difama por qué te calumnia el narcisista para crearte una culpa falsa recordemos que satanás es el acusador por excelencia y los psicópatas narcisistas al, es, al ser títeres de él hacen exactamente lo mismo hacen lo que él quiere te difaman te acusan para crearte culpa para que te sientas miserable y responsable de todo que al final todo lo que pasó en la relación fue por tu culpa y nada más por tu culpa en el libro de Job Satanás se presentó delante de Dios para acusar a Job de tener un amor falso por él dijo que Job solo servía a Dios debido a las bendiciones que le había dado eso lo vemos en Job 1 capítulo 9 versículo en Job 1 versículo 9 al 10 esta acusación demostró que estaba equivocado cuando después de perder todo lo valioso para él Job no se volvió contra el Señor y esto porque Satanás quiere recordarte tus fallas y pecados y convencerte de que no eres digno de estar en la familia de Dios si bien Satanás acusa a los creyentes día y noche, sus acusaciones siempre se prueban erróneas y es gracias a Jesucristo nuestro Salvador. Si bien Satanás acusa a los creyentes día y noche, sus acusaciones siempre son erróneas, siempre son erróneas y es gracias a Jesucristo nuestro salvador y nuestro abogado pero si alguno peca tenemos ante el padre a un intercesor a jesucristo el justo él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo dice primera de juan 2 del 1 al 2 esto no les parece maravilloso ¿No les parece que estas son buenas noticias? Miren, en las, la psicología no te va a dar las respuestas que necesitas. Mira, la psicología no te va a dar las respuestas que necesitas. La psicología solo identifica el problema y le pone un nombre. En cambio, en Cristo no solo hayas las respuestas a todo sino también la sanidad de tu alma qué lindo es saber que tengo un Dios que me amó primero que tengo un Dios que me ama a pesar de mis faltas y errores que no me juzga, que no me señala, que no me hace sentir culpable que no me avergüenza, al contrario me dice yo ya te perdoné tú no me debes nada yo ya pagué la cuenta por ti y eso miren no tiene precio simplemente es algo glorioso en cambio satanás es todo lo contrario él quiere que tengamos miedo y dudemos de nuestra salvación fijemos nuestra mirada en jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12, del 1 al 2. Nuestra salvación viene solo de Dios y nada de lo que diga Satanás puede cambiar eso. Lo vuelvo a repetir, nada de lo que diga Satanás puede cambiar eso. Bueno, si este mensaje fue de ayuda y de y de bueno vamos a dejar el estudio acá esperando que este mensaje haya sido de ayuda y de bendición para tu vida si este si te gustó este punto de vista regálame un like déjame un comentario y escríbeme la palabra amén para yo saber que te gustó de igual manera Podemos tener contacto en las redes sociales para cualquier pregunta, cualquier comentario, estoy a la orden. Será hasta la próxima, bendiciones y hasta pronto.